0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora ha sortit avui el sol?
1: Estàs sortint en aquest precís moment a dos quarts de vuit. 3, 2, 1,
0: segany. 1, 2, 1, segany. Joan Antón, català, com va la vida? Ben a fent. Ell és la veu científica, astronòmica, química, quàntica d'aquest uh, programa que fem cada diumenge a l'hora que surt el Sol. Um, aquest estiu vas estar molt pendent dels parceits, no?
1: Sí, els parceits, que són les ègremes de Sant Llorenç, mm. uh, com cada estiu, les nits 11, 12, 13, 14 d'agost, bàsicament. El que t'haig de dir és que vam tenir, si ho recordes, molt mal temps. Hem tenir núvols sí, sí. i pluges i la gent em anava a dir en processos socials i els hi vaig demanar, escolta'm, digueu-me on sou i quin cel teniu. T'haig a dir que a Catalunya, la nit de l'11-12, que era la millor en principi, estava coberta a tot arreu, però els amics de les illes només feien canviar-me en missatges i fotografies en un cel perfectament clar. I crec que ells van poder gaudir una mica millor del que hem gaudit nosaltres en aquí.
0: Mira, ara et fareu una confessió. Jo era a Menorca Mira. i em vaig a estirar a mirar el cel. Que bé. Però... No g què dius no, no, no sé. vaig tenir sort no vaig tenir som no vaig estar una estona allà però no, no.
1: estona et record la paciència és eh? a tenir paciència
0: sí, no més de no més de 10 minuts i... Home, és poquet. És poquet, eh? És poquet. Poca paciència, eh? Jo crec que sí. Ara, un cel que no es veu, eh, aquí. Molt bé, sí. Un cel que no es veu a casa nostra. Són,
1: són afortunats. Els que tenen aquest cel són molt
0: afortunats. Jo esperava que comencés la pel·lícula, però no... No. Es veu que no, es veu que no. Ah, ara m'explicaves, està sortint el sol en aquest precís moment, a dos quarts de vuit del matí. Per què? Què passa? Que cada dia tenim menys hores de llum, no?
1: Sí. Sí, 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 ara ja el dia s'escurça i ho anirem notant ràpidament, ens estem apropant, diríem, a de tàrtol.
0: Doncs avui el que farem precisament amb el Zoranton Català és explorar la llum. Joan, en català, què és la llum?
1: Començarem per la definició científica, que pot espantar una mica, però veurem que no és tan complicat com això. La llum és, tècnicament, radiació electromagnètica. I fixa que són dos mots, dues paraules. La primera, radiació. Eh? Quan parlem de radiació, estem parlant, bàsicament, de llum, tot i que t'haig de dir que la parla de radiació, moltes vegades, sempre per eh, caracteritzar altres coses que no són exactament llum. Eh, aquesta radiació pot portar molta energia o menys energia i això, després, com t'explicaré, dóna lloc a tots els tipus de llum, perquè tenim molts tipus de llum en funció de l'energia que porten. L'altre terme que t'he dit, perquè t'he dit relació electromagnètica, doncs electromagnètica, que vol dir que la llum, al final, no és res més que un mitjà per transportar un camp electromagnètic. L'exemple més fàcil que puc posar és el de la ràdio. La ràdio, Les ones de ràdio, que són llum, no són més que una mitjada de transport que està transportant a llocs remots un senyal elèctric que ha creat un micròfon que després en una antena s'ha posat a la llum, la llum, ones de ràdio, la més fins al receptor, que torna a tenir una altra antena i això es torna a convertir en un senyal elèctric que fa funcionar una altaveu. Doncs la llum també és això. La llum, a més a més de ser radiació, és un mitjà per transportar camps magnètics i elèctrics.
0: Quantes formes diferents té aquesta llum?
1: En funció de l'energia, és el que et deia. En funció de l'energia tenim moltíssimes formes de llum que els hem posat noms genèrics. Per exemple, la llum de més energia... Són els famosos rajos gamma, que són molt perillosos per la vida. Els també de molta energia, però no tantes, són els rajos X, els mateixos de la consulta del metge. Això també és llum. Si baixant en energia, després tindríem els ultraviolats, que són els que ens cremen la pell si a la platja sense protecció de més encara baixa energia, la llum visible que ara en parlarem, que és la que poden veure els teus ulls i els meus si seguim baixant energia, tindríem l'infraroig aquell que ens fa notar la calor quan, eh, de cara al sol, però sense mirar el sol, perquè no el podem mirar, és l'escalfor que notem a la careta, això són els infrarojos. Després tenim les microones les que escalfen els espaguetis a la cuina, mm. això també és llum de baixa energia. I encara de baixa energia, molt febles, hi ha les zones de ràdio. Per tant, tot això que estem dient és llum.
0: I malgrat que tot és llum, com dius, no tot és llum el que puguem veure. Què vol dir això, exactament?
1: Clar, només veiem un rang determinat de llum que anomenem llum visible. Per tant, mm. la llum visible és el que els nostres ulls estan dissenyats per veure, que és allò que va des del blau al vermell, per entendre'ns. Però el que hem d'entendre és que això és una finestra petitíssima dintre de l'enorme espectre que és la llum. Nosaltres, per exemple, els nostres ulls no poden veure els rajos gamma ni poden veure les zones de ràdio, però són llum igual, igual, que aquest petit trosset que sí que podem veure que n'enonem llum visible.
0: D'aquesta feta, d'aquesta composta, aquesta llum?
1: Mira, aquí hi ha hagut molta discussió històricament. El gran Newton pensava que eren partícules, com si fossin petites boles. Per Per què? Perquè ell eh, veia que eh, la llum feia ombres, és a dir, que sí, posaves un objecte, un arbre, allò feia ombra, per tant, alguna cosa estava aturant aquelles partícules. En canvi, altres científics, com Huygens, creia que la llum en realitat eren ones, eren com ones que es movien en un mitjà hipotètic, perquè sabem que les ones, igual que el so, necessiten una, un material per transportar-se, un material, una substància que havien anomenat èter i que, segons ells, omplia tot a l'espai. Hi havia aquesta discussió. Eren ones o eren partícules?
0: I què els feia dubtar?
1: Perquè cadascuna de les dues hipòtesi tenia fets experimentals que semblaven recolzar. La de les partícules, per exemple, ja t'he explicat, hi, hi havia ombra, és a dir, hi ha objectes que poden produir ombra, per tant, Newton i altres pensaven que això el que feia era aturar les partícules de llum. Però els que defensaven que eren ones també tenien experiments que demostraven que lloren ones. Per exemple, hi ha un experiment molt típic que és fer passar la llum per dos foradets i al darrere hi ha una paret, això crea el que s'anomena un patró d'interferència. Vol dir que les ones de llum, suposant que són ones que passen pels foradets, poden arribar a la paret del fons coincidint a les crestes de l'ona. Imaginem ara mentalment que dibuixem una ona. Doncs els dos feixos de llum poden arribar coincidint a aquestes dos eh, crestes de l'ona i llavors la llum allà es reforça, apareix un punt molt lluminós, però en una altra part de la paret poden coincidir una cresta una de les, dels feixos amb un ball en una vall de l'altra illa la llum s'anula Això es coneix com a patró d'interferència i dibuixo un patró a la paret del fons. Això només es pot fer si són ones, no partícules. Llavors els dos grups tenien els seus experiments que demostraven uns que eren partícules, els altres que eren ones.
0: Però, aleshores, va arribar un senyor que es deia James uh, Maxwell i ho va canviar una mica tot perquè va fer un descobriment, no? Sí,
1: molt important. A, a mitats del segle XX, aquest físic escocès, el James Maxwell, combina tots els estudis que hi havia en aquell moment referits a l'electricitat i al magnetisme, per entendre'ns allò que passa en un fil de coure i allò que passa en un imant, i ho va fusionar, ho va matxembrar. Va dir que era el mateix, que electricitat i magnetisme eren dues cares de la mateixa moneda. I va crear el que anomenem com electromagnetisme, i va dir la llum seria una ona, ell defensava ona, una ona electromagnètica, com dèiem al començament, que transportaria aquest camp electromagnètic eh, per l'espai. Ell deia com que un camp magnètic pot crear, havien demostrat, ell havia demostrat que un camp magnètic creava a la seva vegada un camp Elèctric, Doncs ell hiia, aquesta ona s'autosustenta. És un camp elèctric que crea un camp magnètic, que crea un camp elèctric, que crea un camp magnètic i sí que aquesta ona va progressant per l'espai d'una forma que s'autosustenta. Per ella llum, per tant, era una ona que transportava aquest camp electromagnètic.
0: I aleshores va entrar aquí en escena un altre nom propi que era el d'Einstein
1: Clar, Albert Einstein ens ho, torna, ens ho torna a canviar tot Albert Einstein fa un descobriment que li mereix el Premi Nobel, molta gent pensa que el Premi Nobel l'únic que va guanyar Einstein és per la relativitat, no el que guanya és per un efecte que en diem a l'efecte fotoelèctric i ell el que acaba explicant és un efecte que ja es coneixia que era que si s'emet llum d'alta energia contra un metall, contra certs tipus de metall es pot produir corrents elèctriques. I això vol dir que aquell feix de llum el que està és desplaçant electrons de la matèria. Què vol dir partícules? Fixa't que sempre estem lluitant. Són ones o són partícules? Maxwell diu són ones que transporten el camp electromagnètic. Arriba Einstein, Newton riuria des de la tomba, mm. i diu no, no, són partícules, perquè en aquestes partícules xoquen contra els àtoms del metall i desplacen altres boletes que són els electrons. I aquí estem discutint si són ones o són partícules.
0: Devia arribar un dia que van arribar a l'autèntica definició de llum, no? Sí, i
1: arriba la quàntica. Mm. Ja que aquí la quàntica ens ho complica o ens ho resol, no, de fet no, ho vulguis. ens ho complica tot, del tot. Ens ho
0: complica tot, el que passa és que també... No?
1: Doncs mira, arriba la quàntica i l'any do... 1923 el francès de Bouglis, en la quàntica, explica el que anomenem dualitat-ona-partícula. I diu, la llum és alhora, atenció, una ona, i una partícula. I aquí s'acaba la discussió. I, de fet, ho han pogut eh, comprovar. Ell guanya el Premi Nobel de Física l'any 1929 per aquest eh, descobriment. I aquest eh, efecte explica totes les propietats que coneixem de la llum. Ja no hem de discutir si són ones o partícules. És alhora una ona i una partícula. A aquesta dualitat que anomenem. I per tant, podem emprear, per, per descriure la llum, depèn del que vulgui, vulguem fer, podem emprear fórmules que dedicaríem a estudiar les zones, les podem aplicar perfectament a la llum, o fórmules que dedicaríem per explicar partícules. En funció del que ens interessi més, podem aplicar unes o les altres, i les dues funcionaran, i les dues ens explicaran totes aquestes propietats que té la llum. Per cert, les partícules de la llum s'anomenen FOTONS
0: I que parlem de llum, una de les propietats és la velocitat, no? Sí, Quina és la velocitat de la llum?
1: Molt important, perquè el desenvolupament de la relativitat espacial de l'Einstein a començament del segle XX ens diu que la velocitat de la llum en el buit, que te la redoneixo, és més o menys 300.000 quilòmetres per segon, és una miqueta menys, però 300.000 quilòmetres per segon, aquesta velocitat de la llum en el buit és la màxima velocitat que hi pot haver a la natura. Cap altre objecte pot viatjar en el buit a major velocitat que aquesta, la de la llum s'han fet molts experiments, imagina des de fa un segle, s'han fet molts experiments per comprovar-ho i efectivament mai eh, hi ha hagut eh, cap descobriment que vagi en contra Si sí que és veritat que hi va haver un anunci fa uns anys que ens va tenir tots aquí molt pendents d'un grup de científics italians que prematurament es van precipitar en anunciar un experiment on neutrons, unes partícules molt petites, que ells havien fet un feix de neutrins, van creure que viatjava més ràpid que la llum, van cometre un error. De fet, a les mesures i van publicar abans de comprovar d'estar segurs. Allò va crear el rabombori i per uns instants semblava que, però no, mai hem pogut, diríem, violar aquesta llei que diu que res pot viatjar més ràpid que la llum en el buit.
0: I sempre va igual de ràpid?
1: No. Eh, de fet, eh, qualsevol mitjà que travessi la llum farà que la llum vagi una mica més lenta que en el buit. Per exemple, en l'aigua, la llum a la travessar l'aigua va bastant més lenta. Va només, entre cometes, només a 225.000 km per hora, comparats amb aquests 300.000 km per hora que et deia.
0: Mm. Uh, per tant... Uh podrem arribar a superar mai la velocitat de la llum?
1: Ja s'està superant, ja perquè et deia que en el buit no es pot superar, però en altres mitjans sí. Per exemple, en l'aigua, et deia, la llum en l'aigua va només a 225.000 km per hora. Doncs hem pogut accelerar partícules com electrons dins de l'aigua que superen la velocitat de la llum, perquè no ho prohibeix res, això. El que sí que està prohibit és que superi els 300.000 quilòmetres per hora, però dins els reactors nuclears a les piscines d'aigua dels reactors nuclears es produeix un color blau, una fosforescència blava, que en diem a uh, Cherenkov, la radiació de Cherenkov que es produeix perquè partícules com els electrons en aquell mitjà viatgen més ràpid que la llum en aquell mitjà.
0: Som al suplement Som a Catalunya Ràdio, voi amb Altun Antón Català, aprenent uh, curiositats sobre aquesta llum. Què vol dir que qualsevol objecte calent emet llum? Doncs això, qualsevol
1: cosa que estigui calenta emetrà radiació electromagnètica, per tant, emetrà llum. Ara mateix el nostre cos ho està emetent, qualsevol cosa, una estrella, tot el que estigui calent emetrà.
0: Què què què, què, emeta, què emeta el nostre cos? És a dir, el nostre cos que està a una temperatura, si tot va bé i no Exacte. tenim febre, ara que parlem Exacte. tant de la febre, d'uns 36 graus i mig. Uh -huh.
1: Doncs emet eh, infraroig. Bàsicament emet infraroig i dintre dels infraroig de molt baixa energia. Però, per exemple, una estrella, que està molt més calenta que estem nosaltres, emet, en funció de com de calent estigui, emetrà eh, llum visible, com el nostre sol. El nostre sol emet llum visible i infraroig, també. Bàsicament és una mescla dels dos. Eh, I altres estrelles més calentes tindran tendència a emetre Energia, llum de més alta energia, per exemple, ultraviolet. T'has de dir per això que qualsevol objecte calent emet de tot, tot el rang de llum, fins i tot ones de ràdio. Què passa? Que si hi ha un màxim, hi ha un tipus d'energia que tu emets, en funció de la temperatura que tens, emets preferentment respecte a les altres. Però vull dir que el nostre sol emet llum visible, emet llum infraroja, emet ones de ràdio, emet per tant, el sol
0: ha determinat la llum que podem emetre els humans.
1: Que podem veure els humans. Fixi-t'hi que el desenvolupament de l'ull a la natura és perquè tenim el sol que tenim. És un ull que la natura ha dissenyat perquè puguem veure el que anomenem llum visible. Però ara imagina't que el nostre sol hagués estat un objecte molt més fred i que en lloc d'emetre majoritàriament amb llum visible infraroja hagués, a més, microones o haguésse més en ones de ràdio. Els nostres ulls segurament, si existíssim, si existís la vida a la terra, la natura hauria dissenyat uns ulls que podrien veure amb microones o veure, amb unes de ràdio. Nosaltres veiem en llum visible no perquè la llum visible tingui res d'especial, sinó perquè és la llum que majoritariamente emet el nostre sol, per tant és natural que la natura ens hagi fet així.
0: Mm -hmm. uh, també hem de parlar de colors si parlem de llum, no? Uh, sobretot també del blanc i el negre.
1: Exacte. En, en la llum, doncs el blanc seria la combinació. Sabem que si posem un prisma, uh, la llum blanca es descomposa amb l'art de Sant Martí, amb els colors, per tant això seria la combinació, i el color negre és l'absència de llum. De fet, no seria un color, seria simplement l'absència de llum.
0: Joan Anton, alguna vegada m'ha explicat que la llum és el missatger de la natura. Què vol dir, això?
1: Que ens porta imatges de la natura, per tant, dades de la natura i, sobretot, dades del passat. Tu, ara en mi, m'estàs veient com jo era fa apenes uns nanosegons el temps que triar la llum enrere de la meva cara i entrar al teu cervell I això és perquè doncs, la llum, com hem dit la seva velocitat no és infinita és molt alta, és altíssima, però és la que és què vol dir? que quan mirem objectes que estan més lluny que tu i jo les estrelles, els planetes, les galàxies... La llum ha trigat molt de temps en recórrer-les. Per tant, ens estan portant imatges del passat. La llum sempre ens porta coses que van ser i que potser ja no són. I això també és quan tu aixeques la vista al cel. Ara deies, a Menorca, què mirat al cel? Doncs estaves veient imatges del passat. Estaves mirant un cel que et porta objectes que van emetre la seva llum fa anys i que aquell dia que tu estàves mirant el cel buscant fugisseres aquell dia, aquella llum que havia anemès a lo millor fa 2.000 anys o 1.500 anys, van arribar als teus ulls.
0: La gravetat pot arribar a desviar aquesta llum?
1: Ho fa. Això també ho havia dit Einstein. Einstein, la teoria de la realitat general, en aquest cas d'Einstein, ens va dir que la llum també és afectada per la gravetat i ho és, i això ho hem pogut demostrar moltíssimes vegades un efecte que, per altra banda, no es podria, no quadraria amb res en la física clàssica, amb la física newtoniana, i en canvi sabem que, que existeix la gravetat, és capaç de desviar la llum.
0: Hi ha una cosa curiosa que va passar fa poc i és que es va trobar una bombeta de fa 77 anys. No?
1: Sí, això ho vaig trobar, buscant informació, vaig trobar que als Estats Units havien trobat un lloc, una habitació que sembla que havia estat tancada durant moltíssim temps, des del temps de la Gran Depressió dels Estats Units, i hi havia una bombeta encesa que portava això, 77 anys en encesa, tu t'imagines?
0: No s'havia fos No, i van... Ah, ja m'agradaria saber la no marca. No hi havia obsolescència programada No,
1: aquí, eh? ja m'agradaria saber la marca d'aquesta bombeta perquè és allò que deiem que les coses abans es feien sí, sí. per durar. Fixa-t'hi van calcular la factura de llum la factura de llum equivaldria a uns 17.000 dòlars
0: mm. Home, 77 anys què vols?
1: Sí, no sé de quina potència era, però bueno, anava consumint anava consumint, és increïble eh, que encara funcionés 77 anys
0: Home, i 77 anys sense tancar-la no? ni, ni una avaria ni, ni... Res. no van saltar els ploms
1: no, ves saber quin edifici era, quina habitació era no, no sé exactament què era però la notícia va, va saltar sí. uh
0: -huh. uh, doncs amb aquesta imatge curiosa um, acabem uh, fem un cop d'ull al cel què hi passarà aquesta setmana si la vista, Joan Anton?
1: Igual que l'anterior, seguim tenint Saturn i Júpiter i Saturn dominant la primera part de la nit, en direcció sud, però cada cop, cada cop, cada nit que passa, Mart és més i més i més brillant, i ja el tenim molt brillant a la segona part de la nit i cada cop ho farà més, en un color ataronjat molt fort, que quasi igualarà a Júpiter en unes setmanes, en parlarem molt d'aquesta llum de Mart.
0: Joan Anton, català, un plaer, com sempre. Igualment, gràcies, Roger. Fem una petita pausa i ara tornem.